0: Comenzamos. Hola, hola. Hola a todas. Hola a todos. Hola a todes. Hoy es 12 de enero. Yo soy Chantal Saad y estoy aquí con Jimena Fragoso empezando este primer programa de enero de Profundidad
1: Sonora. Hola, Jimé ¡Hola, amigas y amigos! ¡Hola, Shanti! Bienvenidas y bienvenidos a este 2021 con Profundidad Sonora a través de Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México. Y también recuerden que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de violetaradio.org. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Profundidad Sonora en Facebook, en Instagram como arroba profundidadsonora106.1 y nuestros podcasts están disponibles en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts, en iTunes, en iPodcasts, en casi todas las plataformas. Ahí nos pueden encontrar. Así es, Jimé. Quiero recordar
0: a, o decirles... Hacerle saber a quienes no han escuchado Profundidad antes, si es que al, está pasando eso ahorita, alguien que nos está escuchando, que Profundidad Sonora es un programa de radio dedicado a la música, a la historia de la música, a las mujeres que han hecho esta historia, a las mujeres que han hecho música, que han hecho historia, desde... desde ¿cómo se llama la...? Desde Casia que es la compositora más antigua que tenemos registrada en la historia, hasta chicas que están haciendo hoy en día música, ¿no? Y bueno, el día de hoy se lo queremos, se lo queríamos, y se lo queremos eh, dedicar a mujeres que hacen música y que son adultas mayores, o que han hecho música y que han interpretado música hasta sus últimos años de edad. Así es. La más abuela que tengo aquí, la mujer hermosa que me inspira tanto en esta ocasión por ser la, la más grande, como les digo, que encontré, que seguía haciendo música hasta sus 103 años, que es cuando ella muere, nace en 1919 en el sultanato de Zanzíbar, Tanzania. En Tanzania la religión que profesan es el Islam, y hablan Swahili. Entonces, más adelante, ahorita vamos a escuchar algo de ella que es Bikidude. Bikidude cantaba en Swahili un género que se llama Taraad o Tarawaf, que es un género musical africano popular de Tanzania y de Kenia, eh, que consigue relevancia por ahí de 1928, a partir de 1928, con la estrella City Binti Saad. ¿Quién fue eh, alguien que protegió, digamos, a Vicky Dude, de quien vamos a estar hablando? Ahorita estamos escuchando de fondo, y desde que empezó el programa, a City Binti Saad. No es mi tía, pero podría ser. Tu Ay, pariente sí.
1: lejana. Mi
0: pariente Yo lejana. Yo creo que sí,
1: lejana, pero sí lo es.
0: Puede ser, me gustaría <risas> pensar eso. Aunque, pues ella está como en el centro este de, de África, ¿no? De, que no es un país árabe, pero tiene bastantes cositas, este tipo de música de lo árabe. A mí me remonta mucho a la música de Medio Oriente, siendo que es africana, ¿no? Claro. Les cuento de, de Vicky Dude. Eh, y bueno, de, de la música que canta, que es el Tarab. Esta música se consigue relevancia a partir... Les digo de Siti Bintisad, que fue como la primera cantante más conocida ahí en África, debido a que un sultán que se llamaba Sejid Bin Said que él estuvo en el sultanato en Tanzania en el siglo XIX, él disfrutaba mucho las riquezas y los placeres de la vida, así se dice él, ¿no? un completo hedonista como buen sultán, y comenzó a, a promover mucho el uso de del tarab, que es esto que estamos escuchando, y posteriormente ya se extendió a todo el resto sobre todo del este de África entonces el tarab usa mucho el canum, que es un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional de Medio Oriente y es de la familia de la cítara es una caja con sonido trapezoidal ah no, perdón sí, bueno no es una caja trapezoidal es que aquí puse mis apuntes de sonido trapezoidal, pero no, o sea, es una caja trapezoidal con 78 uh -huh. cuerdas aproximadamente que se toca así en las piernas y pues con los deditos, ¿no? De cuerda pulsada. También usan mucho el laúd árabe y otros instrumentos de cuerda y de percusión. Vicky Dudé, que es la siguiente que vamos a poner. La que les digo que vivió 103 años, esta cantante intérprete, o sea, imagínate, a su edad en África, ¿no? Cantando. Sí. Ella fue conocida por su sentido del humor y, y su amor por los cigarros. Dicen que fumaba mucho. Y aún así, ¿cómo le duró la voz 103 años? ¿No? Un. Pero. Una, yo diría, tragedia sucede cuando ella tiene 102 años porque digamos que un año antes de morir ella desaparece de su casa. Eh, salió en las noticias, etcétera, y después de dos días de desaparición, un sobrino sale en Televisión Nacional y dice que la habían secuestrado ellos mismos para que ya no la explotaran sus colaboradores musicales, según él. ¡Ah! ¿Cómo ves esto? Y luego. Y a partir de ahí, ya nadie supo más de ella. Dicen que murió a los 103 años.
1: Eh, pero ve tú a saber. Entonces, es, o sea, es esto... fuerte, o sea, porque se sabe acaso si fue como decisión de ella no. retirarse o si fue una decisión arbitraria de la familia, o sea, porque como que decir, la secuestramos ya suena algo violento, ¿no? En todo caso sería como, la estamos resguardando para que ustedes ya no abusen de ella, pero como que Totalmente. ese secuestro es bastante sospechoso.
0: Sí, esto sucedió en el 2013, entonces... La siguiente eh, grabación que les voy a poner, no está completa la canción, pero a mí me gustó esta versión de esta canción porque fue lo último que ella grabó en vivo con una banda con la que andaba ahí de gira en el 2011. Esta canción se llama Kijiti, que significa palo, y me llamó mucho la atención esta letra. Déjame se las traduzco y ahorita la vamos a escuchar chécate esta letra, cantando ella a los 102 a años, bueno, no, esto era a los 101 años, <risa> y chécate esta letra en un país islam, okay? dice, ya mira, mira el crimen que Kijiti, o sea, Palo, cometió, un intruso que persuadió, que la indujo y su juego la forzó a jugar y su inocencia él abusó, en los arbustos la sedujo, y su inocencia ella abusó. Y hay unos coros ahí de unas niñas, de unas jóvenes, repitiendo, y su inocencia él abusó. Vamos a escuchar esto que
1: es Quijito. Venga.
0: Como les dije, a algunos les podrá molestar, pero yo escogí esta versión, aunque está cortada y al final, porque es una versión de ella en vivo en sus últimos años, ¿sabes? Y no sé, me uh -huh. gustó mucho. Aunque ustedes lo pueden buscar, la canción completa, que se llama Kijiti, ¿ok? Kijiti de Bikidude. Oigan, para no sentirme así, este... O sea, es que les quiero dar una explicación de por qué a veces no, no me está dando el aire, como que estoy hablando como toda exaltada y toda rápido. Le estaba contando a Jimmy ahorita, mientras estábamos escuchando a Vicky Dude, que pues ahorita traigo un chamacote en la panza, ya tengo ocho meses de embarazo, y en verdad que ya no puedo respirar igual. O sea, ya no me alcanza el aire. Entonces... Como estoy aquí dándoles mucha información... Es cuando... Y entonces, en el sultanato de San Zíbar, Tanzania, hablan el Swahili. Entonces, perdonen ustedes si me noto un poco exaltada, ¿verdad? Pero es que los pulmones se me andan apachurrando.
1: Échale, mamacita. Y tú, chamaco, Oye... déjala respirar.
0: <ríe> Oye, Jime. Dime. También te quiero, y les quiero a los que nos están escuchando, contar de un proyecto que se llama... Polyphonic Project, que pues es un, un proyecto cuya misión es explorar, preservar y presentar la vida musical de pueblos de Ucrania. Uh -huh. Graban este tesoro cultural intangible, que es la música ucraniana, tan folclórica, tan hermosa como algo que ahorita vamos a estar escuchando, para dejarle a la sociedad contemporánea grabaciones de gente adulta que aún hace música tradicional en Ucrania. Uh -huh. Ya tienen grabadas más de 2.000 canciones tradicionales en diferentes pueblos, o sea, las han grabado en más de 100 pueblos de Ucrania. El fundador de este proyecto se llama Miklos Both y ahorita les voy a poner una grabación de puras abuelas ucranianas, y ustedes pueden escuchar esto en YouTube, o también se pueden meter a Polyphony Project, Polyphony C de letra P-O-L-Y, P-H-O-N-Y, Polyphony Project con j.com. ¿Okay? Ahí ustedes pueden ver, ellos están grabando tanto los audios como los videos de estas abuelas, de estas mujeres mayores, que pues, se ve que son canciones tradicionales, que como que todos en el pueblo se las han de saber. Hay videos con quince abuelas, hay videos con cuatro abuelas. Y lo que noto mucho en estas canciones es que utilizan un formato como de, por ejemplo, una dice una frase o canta una frase y luego todas hacen un coro no repitiendo la misma frase, pero casi, o sea, casi con la misma melodía. Ahorita uh -huh. lo van a estar escuchando. Y yo siento que esto ha de ser algo muy originario de Ucrania. Vi ah, también ahí en las grabaciones, como tienen algunas grabaciones en edificios o en al aire libre, pero también algunas como en casas de ellas. Y veo en los muebles, o sea, en las telas de los sillones, de las cortinas, que utilizan mucho flores. Mm -hmm. Es como una cultura... Visualmente, pues sí, muy floreada, muy hasta me recuerda un poco a algunas telas mexicanas que se utilizan en algunas regiones. Uh -huh. Y pues bueno, vamos a escuchar esto de Polyphony Project. No les puedo decir cómo se llama, porque está escrito en no sé, ucraniano, supongo. Pero chequense esto, qué padre suena. Ostanya путь, ostanya путь, ostanya
2: ya, do roja, ostanya pu,
3: La Iglesia
4: de Jesucristo
2: de los Santos Ciao!
1: estos cantos. Oye, qué maravilla. No, qué sí. barbaridad. Fíjate, estaba escuchando esto y me vino a la mente la importancia de las abuelas en las comunidades, o sea, como portadoras de la sabiduría de un pueblo, de una comunidad, de una familia, y incluso me remite aquí la cultura mexicana. Eh, no sé, como en, en rituales como la danza, como uh -huh. los temazcales, las ceremonias de la luna, que precisamente las portadoras de la palabra, del canto, son las abuelas. Totalmente. Porque son poseedoras de sabiduría. Sí, estaba ¿eh? sintiendo y pensando algo muy
0: similar. Sí.
1: Fíjate, <risas> bueno, como
0: tú sabes, y les cuento a los que no saben, últimamente me vine a vivir con mi abuelo y estando acá con él me doy cuenta de la importancia y aprecio muchísimo más el sentido de la escucha, es que es un sentido uh -huh. que nos da orientación, ¿no? o sea, ante la vida física, pero también como emocional, de lo que más uh -huh. queda en nuestra memoria marcado también, ¿no? O sea, es de lo que más queda en nuestra memoria. O sea, claro. y lo podemos ver, por ejemplo, con el Alzheimer o etcétera. O sea, que a veces ya no puedes reconocer una persona, pero te puedes acordar de las canciones y las puedes cantar, uh -huh. ¿no? O Entonces, sea, en el sentido de la escucha, se quedan guardadas muchas emociones, ¿no? Muchos recuerdos. Y pues, como dices, ahí está la memoria de, de nuestras abuelas, está la memoria de un pueblo, ¿no? En estos cantos antiguos.
1: Pues no sé. Sí, yo creo que si de por sí es importante escuchar a las demás personas, es mucho más importante escuchar a nuestros ancianos. Claro. Porque además, en, eh, queramos o no, en, en algún momento ya no van a estar con nosotros y nos vamos a quedar con eso, que supimos recibir de ellos, que logramos escuchar, que logramos percibir y atesorar. Totalmente. Estuve
0: investigando tantito también de lo que escuchar música nos puede beneficiar, ¿no? Y escuchar música sí. puede mejorar la capacidad de aprendizaje y de comunicación. Nos ayuda a estar de buen humor e incluso nos ayuda con dolores crónicos, ¿sabes? Eh, claro, sí, sí, sí. Junto con ella, pues viene el ritmo, siempre. El baile, ¿no? Ajá, que puede el baile, ayudar el movimiento. al equilibrio también, a evitar caídas, a mejorar la angustia o la depresión. Que supongo que a veces es fácil sentir estas emociones o estas depresiones cuando uno ya es más anciana o anciano porque, pues, como que te digo, nos vamos desorientando, a veces no vamos escuchando ya muy bien. Por ejemplo, mi abuelito ahorita ya cada vez tengo que hablar más fuerte porque no no escucha todo, ya no escucha muy bien. Y, y por eso es que te digo como que ahora aprecio mucho más lo que es la escucha, porque uno se empiece a sentir perdido. Sí, y
1: porque también... También es una realidad que en nuestra sociedad que está obsesionada con la imagen y con la juventud, los adultos mayores sufren muchas veces de discriminación, incluso de sus propias familias, que no les tienen paciencia o que de ah, plano sí. eh, abusan de ellos o les faltan Totalmente. al respeto. Entonces, pues... Es importante mencionar eso y también tú hablabas sobre esta cuestión como de musicoterapia que seguramente haciendo esta investigación te topaste con algo de ese tema que de hecho ya tratamos en otro capítulo este de Profundidad Sonora pero como que yo encontré información referida directamente a los beneficios de la música en personas de la tercera edad, personas con demencia como por ejemplo el Alzheimer, que quizá no pueden recordar eh, episodios concretos o, o el parentesco concreto con las personas uh -huh. que los visitan, pero eh, pueden recordar las sensaciones que les, provoca, que les provocaba cierta canción en su juventud, Sí. Entonces, la música, la música es un gran detonante de la memoria y de toda una serie de sensaciones que pueden ser positivas o negativas, pero que como tú bien dices, van de la mano con el movimiento, con el baile, ¿no? Es una cuestión sí. energética. A mí me gustaría
0: que pongamos de moda a las abuelas y a los abuelos. Como tú dices, por
1: supuesto, porque está... siempre tienen historias súper interesantes. Totalmente. Sí, existe hay que un miedo a, a envejecer cuando en realidad es un privilegio poder llegar. No cualquiera llega a, a ser viejo.
0: Totalmente. Sí, quisiera que incitemos a nuestros abuelos y abuelas a bailar, a cantar, a escuchar música, hasta tocar instrumentos, ¿sabes? Casi, casi a jugar, si así lo quieres poner. Eh, claro, si sí, hagámoslo a los que tengan sus abuelos okay. o a gente que quieran mucho, que ya están, digamos, en su adultez mayor, pues hay que hacerlo, ¿no? Es nuestra responsabilidad preservar esto. Sí, y, y siempre
1: escucharlos y aunque te cuenten la misma historia una y otra vez, escucharlos porque cuando ya no estén, vamos a añorar esas anécdotas. Totalmente.
0: Quiero también mencionar que los motivos de todos estos beneficios que mencionamos ahorita se deben a que los tonos musicales activan en el sistema nervioso ciertas regiones, ¿no? Estimulando diferentes uh -huh. partes del cerebro que intervienen en la actividad, o sea, en la actividad en general. Uh -huh. Estas zonas se pueden, digamos, entrenar y permiten atrasar los déficits relacionados con la vejez esta etapa de la vida que puede llegar a ser tan placentera, sobre todo si se logra uno adaptar a los cambios de la vida, ¿no? Como decíamos. O sea, claro. es, puede ser una etapa muy placentera, pero hay que prepararnos también
1: para aprender
0: uh -huh. a para una adap buena adaptarnos. Vejez, para un buen
1: envejecer.
0: Claro. claro. Y, y, y pues siempre estar ahí creando nuevas conexiones neuronales, ¿no? También se puede hacer, supongo este haciendo algún deporte, leyendo, podemos mejorar todas estas habilidades del lenguaje, de la memoria, de la conducta y de la inteligencia espacial, ¿no? de nuestras emociones. Claro y todas estas mujeres que estamos poniendo, yo creo que son ejemplos de esto, mujeres que inspiraron, que estaban pues, super cuerdas, ¿no? a la hora de estar haciendo esto de estar cantando, ya sea fumaran o no, por ejemplo el ratito vamos a poner algo de una señora que a sus 90 años y de hecho es, eh, investigué y había mujeres de 100 años cantando ópera uh -huh. porque las uh -huh. cantantes de ópera se cuidan mucho la voz, ¿no? Pero uh -huh. a lo que voy es que nunca sabes, a veces te la cuidas o no la voz y puedes seguir cantando y cantando claro, como como a Vicky Dude, que vimos que le encantaban los cigarros, y pues, ¿cuál? O sea, seguía cantando cabroncísimamente bien. Hasta sus 102 años.
1: Una privilegiada, ¿eh? Porque para fumar a esos niveles y haber llegado a esa edad, mira que es una entre un millón. Sí, oye. Sí, uno, que tiene 28 Pero años. Pero
0: Este, ya... No, no fumes. A veces, <risa> a veces Amigas ya no, y amigos no alcanzan las mismas notas.
1: Es un hábito
0: asqueroso. <risa> Oye, Jimé, ¿tú de quién nos quieres contar?
1: Vamos a hablar ahora de Elizabeth Liva Cotton, ¿okay? Ella nació en 1893 en Carolina del Norte, vivió hasta los 94 años... Eh, fue otra afortunada que vivió una vida longeva. Eh, mm. Fue cantante, guitarrista y compositora estadounidense de música folk y blues. Su familia era aficionada a la música y también como que muy profundamente religiosa. Y mm. fue la más chica de cinco hermanos. A los siete años comienza tocando el banjo, un banjo que pertenecía a uno de sus hermanos. Pero algo curioso es que este banjo estaba configurado para pues para que lo usaran, estaba dispuesto para diestros. Y Elizabeth era zurda, mm. entonces pues como que le costaba trabajo, pero pues más adelante, gracias a que trabajó como, o sea, muy chica, trabajó como servicio doméstico, pudo comprarse su primer guitarra, eh, donde ya las cuerdas estaban dispuestas para alguien zurdo, y ya. Se casó a los 17 años, súper chica. Sí. Eh, tuvo una hija y eventualmente se asentó con su familia en Washington, D.C. Ahí continuó con su afición musical, tocando en su casa, tocando esporádicamente en la iglesia. Y a mediados de los 50 de 1950, entra en contacto con la musicóloga Ruth Crawford Seeger. Ella va a ser muy importante en su vida porque, digamos que la hija de Ruth estaba extraviada. Entonces, mm. Elizabeth la ayuda a encontrar a su mamá y ahí entran en contacto ellas y la contratan, contratan a Elizabeth, esta familia, la familia Seeger, para que cuide a sus hijos. Entonces, pues Elizabeth en su... Eh, ...desempeñando su trabajo de niñera, pues le toca a los niños, la guitarra, les canta canciones... ...y esto llama muchísimo la atención de, de la familia, porque aparte pues eh, eran musicólogos, ¿no? Sabían, uh -huh. sabían sobre el tema y entonces llama su atención y dicen, esta muchacha es bastante talentosa y... Eh, hacen grabaciones de estas canciones que le canta a sus hijos y en 1958 se publica el álbum Folk Songs and Instrumentals with Guitar. Órale. Y sobre todo de este álbum, el tema Foreign Train, eh, que fue escrito por la misma Elizabeth Cotten a los 11 años, mm. tuvo una gran repercusión y posteriormente fue versionado por varios artistas, entre los que resalta Bob Dylan. Ahora. Oh, eh, ajá, ella desarrolló una técnica muy peculiar de tocar la guitarra, que incluso se le da el nombre de Cotton Picking. Yo supongo que era como... como... ¿Cómo se levanta la cuerda con los deditos? Tin, tin, tin. Sí, vi unos videos de ella y como
0: que, o sea, en su mano que rasguea las, las cuerdas, toca como solo Ajá. con dos, dos dedos, principalmente uh -huh. con el
1: pulgar y con el índice, ¿no? Como darle pellizquitos, ¿no? A la cuerda. Ajá, sí. Y bueno, a partir de la publicación de este disco y de que tiene éxito... Que para esto Realiza ya tenía 60 años, ¿no? O más. Ajá. O sea, tú que eh, en la década de 1960 eh, comienza a realizar actuaciones acompañada por Mike Seeger, que era el, el papá, ¿no? El padre de familia que la había contratado. Ok. Y este. Durante esta década del 60, realiza varios conciertos junto a grandes figuras del blues, de la música folk. Participó en festivales como el Newport Folk Festival, eh, el festival smithsoniano de Folklore eh, americano. Y el interés, este, o sea, el éxito de sus canciones, eh, la animó a escribir, a mantenerse escribiendo <risa> nuevo material este, incluso en 1967, este, escribe material con su nieto, o ah, sea, ya, okay. ya su hija había tenido un hijo, y, y ella escribe con su nieto, y así super padre, y digamos, ya llegando a su, a su adultez mayor, a su tercera edad, eh, se compra una casa en Siracusa, Nueva York, y se muda con su hija y con su nieto, donde seguramente vivía muy a gusto, continúa actuando, o sea, presentándose y haciendo grabaciones hasta los 80 años. O sea, nunca paró. Uh -huh. Y en 1985 gana un premio Grammy a la mejor grabación folk de música étnica o tradicional. Ándale, genial. Ella es Elizabeth Leva Cotton.
0: Vamos a escuchar algo de ella. Esto se llama When
5: I'm Gone, Cuando me vaya. You're gonna miss me by my vote. You're gonna miss me by my everyday talk. And I you know you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna look and I won't be here. You're gonna wish that I was near Friends, I know you're gonna miss me when I'm gone Oh, when I'm gone Oh, when I'm gone to come, no Friends, I know you're gonna miss me when I'm gone Oh, when I'm gone Oh, when I'm gone to come, no
0: hermosa voz. Me encanta escuchar voces así de gente adulta mayor cantando, no sé.
1: Y su Me estilo, encanta. ¿no? De tocar de la guitarra hasta el final, acá le da su toque. Ah, sí.
0: <risa> sí. Sí, sí, de, de hecho, sí, muy singular, ¿eh? Su, uh -huh. su forma de tocar la guitarra. No por nada tiene una técnica, ¿no? Propia, el cotton lo claro. que dices. Oye, ahora quisiera... Así como si sí, es nuestro, nuestro corte, ay sí, nuestro corte poético, quiero ponerles ¿Sí? pues, a la gran Chabela Vargas, ¿no? Esta mm. mujer que también vivió 93 años y estuvo cantando hasta sus 93 años. Ella muere un 5 de agosto en el 2012. Su nombre completo era María Isabel Anita Carmen de Ajá. Jesús Vargas Lizano. Vaya nombre. Oh. Ella, como ya muchos sabremos, era una cantante mexicana de origen costarricense. O sea, ella nació en Costa Rica, pero a los 17 años se vino a México y eventualmente se hizo mexicana. Y pues fue una figura principal de la música ranchera, como sabemos. Ella empezó su carrera a los 30 años. O sea, se podría pensar que ya grande, ¿no? Uh -huh. A los 30 años empieza su carrera... Y pues dura cinco, no, 63 años su carrera, porque estuvo cantando hasta sus 93 años. Y su último disco se llamó La Luna Grande, que digamos que tiene canciones de fondo, así igual que nuestros cortes poéticos, canciones de fondo con su voz recitando poemas de Federico García Lorca. Ella Uf. era una admiradora de este poeta y escritor español, entonces, oh, sí. esto que vamos a escuchar es un poema de García Lorca y con una canción ranchera este, de fondo. Esto se llama Cabellos de Emperadora. Y les recuerdo, esto lo grabó a sus 93 años, o sea, el mismo año en que ella murió. Oh.
6: Cabellos de emperadora tiene la talabartera y una carne como el agua cristalina de lucena cuando movía las faldas en tiempos de primavera olía toda su ropa a limón y a buena. ¡Ay, qué limón, limón de la limonera! ¡Qué apetitosa talabartera! de mi cariño te están bordando una capa con agremán de alelíes y con esclavinas de agua. Los zapatos que tú hacías, zapatero de mi alma son estrellas que relucen alrededor de mi cama. La luna es un pozo chico, las rosas no valen nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas. Profundidad
1: sonora.
0: ¿no? Mm -hmm. Esto fue cabellos de emperadora con el fondo de la canción Macorina. Sí, Oye, eh. Como, eh, bueno, iba a decir como sabemos, pero no sé si sabemos, pero ella fue gran amiga y amante de muchos artistas del México de los 50, ¿no? Bueno, sobre todo. Y, por ejemplo, ella fue muy amiga del compositor José Alfredo Jiménez, de quien uh -huh. ella interpretó tantas canciones. Y yo digo, o sea, a través de su voz se siente la pasión que esta mujer venía cargando, ¿sabes? Sí. O sea, yo digo, me, me encantaría, ahorita estaba pensando cuando la estaba escuchando, me encantaría haber sido su amiga o hasta su amante. O sea, ya ven que también Frida Kahlo, por ejemplo, <risa> tuvo ahí sus queveres emocionales con ella, ¿no? Sí. Y, y digo, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a caer con no? esa voz, con esa pasión? <ríe> Porque para mí que, que ella así hablaba, así como recitó, casi casi con esa pasión hablaba y cantaba. Y, y así vivía, amaba. En general, ¿no? <ríe> Oye, y pues otra abuela eh, mexicana que me gustó mucho y que ahorita también la vamos a escuchar, se llama... La abuela Irma Silva. Otros le llaman la abuela norteña. Ella es de Ciudad General Terán, eh, que esto está en Nuevo, en Nuevo León. Es un pequeño pueblo ahí en Nuevo León, en México, claro. Ella tiene actualmente 83 años y recientemente sacó un disco que se llama Las Canciones de la Abuela con la banda Buyuchec. Sus nietos son los integrantes de Buyuchec. O sea, ellos ya tenían eh, esta banda y un día, cuando ella tenía 80 años, o sea, hace 3 años, sacaron un video en su página de YouTube que se llamaba, ahorita te digo, este, bueno, no sé exactamente cómo se llamaba, pero ahí decía, el reto de la abuela. Y esto era de que si llegaban a cien mil views, iban a hacer un disco con ella. Bueno, uh -huh. a las pocas horas ya tenían más de un millón de vistas y pues no les quedó nada más que efe efectivamente, pues, hacer este disco que habían prometido, ¿no?
1: Entonces sacan
0: este disco de las canciones de la abuela y los escucha... Eh, esta empresa multimillonaria, productora de música, Universal Music, y Universal se compromete para comercializar el material que ellos habían sacado. Para no hacerte el cuento largo, su disco fue nominado en el 2019 al Grammy Latino como Mejor Álbum de Música Norteña, wow. compitiendo con bandas pues, de las más reconocidas de este género, y me gusta mucho que pues, sus nietos hayan hecho esto, ¿no? Porque ella dice que desde niña a ella le encantaba cantar y lo hacía muy bien, pero su papá no la dejaba cantar porque pues, en ese entonces se veía mal que una mujer se dedicara a eso y ta, ta, ta. Entonces ella se dedicó a, ¿cómo te digo? A ser costurera.
1: Ay, más bien su papá era muy conservador y muy claro, gacho.
0: porque como ya vimos, sí había mujeres desde hace mucho que se dedicaban a esto. Pero bueno, acá el papá de Nuevo León, super norteño, acá no la dejó, pero sus nietos vienen a cobrar factura y afortunadamente sacaron este disco que a mucha gente joven de la Ciudad de México, tal vez no les gusta mucho la música norteña, pero a mí sí, ok, y esto que les voy a poner, <ríe> me gusta mucho y también me recuerda a mis abuelos, porque ellos escuchaban mucho este tipo de música, y esta canción que vamos a escuchar se llama Prenda del alma, que es una pieza norteña bastante conocida, y chequense esto, de la abuela Irma Silva.
1: La siguiente canción se llama Prenda del alma, que es de mi de mi entero gusto. A mí me gusta mucho esa canción. Espero que a ustedes también les guste.
2: de ti prenda del alma sin verte sin oírte y sin hablarte a cada instante intentaré de ti acordarme
0: Silva y sus nietos y pues ella como otras personas adultas mayores se están inspirando actualmente con el gran ejemplo que le dan a la gente, ¿no? Con esta enseñanza de que sí se puede y de que nunca es tarde, o sea, que sí se pueden hacer los sueños realidad. Venga. Rápidamente también quiero decirles que encontré varias otras este... grupos por ejemplo en Japón uno que... Son de adultas mayores de más de 80 años. Son 33 mujeres que se pusieron el nombre de KBG84. Entonces están haciendo ahí música y también bailan. Y otras que se llaman Obachan. Así se llama su banda. Y Obachan justamente significa abuela en japonés. Y son unas loquillas. O sea, se visten así de punk y salen Qué a las chill. calles a, a hacer sus sus videos súper locochones y pues siento que en Japón ha de suceder mucho esto, o sea, como que tienen un sentido del humor muy peculiar en Japón, hacen cosas muy chistosas. También encontré a muchísimas cantantes de India que pues ya ni se las voy a mencionar porque son muchas y no las vamos a poder escuchar porque ya medio se nos está acabando el tiempo, pero el punto es que hay abuelas o no abuelas, pero mujeres ya grandes
1: haciendo música en todo el mundo. Y qué rico. sí Espero llegar a ser una de ellas. Seguramente sí. Yo quiero mencionar a tres anglosajonas, dos gringas y una del Reino Unido, que han sido súper importantes en la industria de la música y que permanecen de alguna forma medio ocultas, pero es importante mencionarlas. Una de ellas es Ali Willis. Ella murió en el 2019, a los 72 años. Fue compositora, artista multimedia, directora de arte. Eh, a ella se deben éxitos como September, The Earth, Wind and Fire. Este, mm. Tuvo muchos éxitos, por ejemplo, con los Pet Shop Boys... Este, estuvo nominada a Grammys, a premios Tony, y fue nominada también a un Emmy por la canción de Friends, de I'll Be There For You, que es súper famosa, que es la canción intro de, de la serie cómica I'll Friends. Be there for sí. you. Oye, pa, 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 pa. Sus composiciones vendieron más de 60 millones de discos y fue incluida en el Órale. Salón de la Fama de las Compositoras en 2018 como la única mujer que se incluyó ese año. La siguiente Ándale. es Brenda Russell. Ella sigue activa, sigue viva, tiene 71 años, es cantautora, productora y tecladista. De adolescente perteneció al grupo The Tiaras, y su producción abarca géneros como el pop, el soul, el dance y el jazz. Ha estado cinco veces nominada al Grammy y a un premio Tony. Junto con su ex esposo participó como corista del Elton John y ha colaborado entre otros artistas con Donna Sommer, con Barbara Streisand y con Diana Ross. Eh, también, al igual que... Al igual que Ale Willis, también trabajó con Erwin and Fire produciendo dos de sus discos y actualmente participa en la escena del teatro musical y cuenta con discografía como solista. Y la tercera es Anne Dudley. Ella es compositora inglesa, tecladista, directora de orquesta y de la música pop. Eh, fue la primer compositora asociada con la orquesta eh, de la BBC y ha trabajado también en, en soundtracks de películas y fue miembro de un grupo que me gusta mucho, eh, una banda de synth pop que se llama Art of Noise. Este, en 1998 ganó un Oscar a la mejor banda sonora de comedia musical de Full Monty que también seguramente muchas de ustedes recordarán el, el soundtrack de, eh, de esta película que hay una canción que dice como I believe in miracles where you come you sexy thing o sea una una fregón esta mujer este Participó en más de 20 otras bandas sonoras para películas. Ha sido productora musical de, por ejemplo, la versión cinematográfica de Los Miserables. Y también ha trabajado como arreglista y componiendo música adicional. O sea, para cualquier asunto que ustedes le encarguen a ella una canción, se los, se los resuelve. <ríe> y por último, uh -huh. quiero mencionar a otras dos mujeres... Eh, que me llamaron mucho la atención una de ellas es una artista eh, de origen colombiano pero eh, asimilada a ecuatoriana que se llama doralice ariza me gustó mucho ella por la visión que tiene del desempeño de las adultas mayores eh, como artistas eh, ella tiene poco más de 70 años eh, y dice que, que los adultos mayores están en una etapa en que tienen una muy buena oportunidad de regalarse tiempo. Ella piensa que si ya estas mujeres artistas se dedicaron a criar hijos, se, le parece bastante injusto que ya habiendo criado a los hijos, se les dé la obligación de criar también a los nietos. Así dice sí, como sí apoyamos, pero tampoco nos endilguen esa obligación, ¿no? Este, dice también que nunca es tarde para nada y que lo importante no es la edad, sino el deseo y la voluntad de hacer las cosas. Así y es. Por último, tenemos a Inge Jingsberg. Eh, que ella es una austriaca, austriaca sobreviviente del holocausto nazi, refugiada en Suiza, ella se desarrolló como periodista, escritora y cantante, y bueno, para acortar, porque ya estamos así corriendo con el tiempo, ella, este, digamos que sí llevó a cabo una carrera musical a lo largo de su vida, no es que haya sido ya hasta la tercera edad, pero <risa> hay un documental, un corto documental sobre ella que se llama Death Metal Grandma. Eh, salió en el 2018. Eh, y aquí se muestra a ella con su grupo, que es Inge and the Triton Kings, donde tocan precisamente música de metal. Entonces ella se pone así, súper heavy, es una abuelita así como... Uh, súper aguerrida con su grupo han participado en dos festivales de la canción de eurovisión y eh, por ejemplo una de sus canciones dice que hay que cantar y beber y reír y que el diablo es el que se va a ir al infierno no uno verdad <risa> sin culpa alguna y otro dato sí, sí. interesante es que en este 2000 bueno en el año pasado en el 2020 Inge sobrevivió al COVID. ¡Uhú! Genial. <risa> Buena noticia. Genial. Sí. Entonces, ahí sigue dando lata la, la abuela metalera. Oye, ¿y qué? Pues con esto cerramos, ¿no? Yo
0: quiero sí. dejarles buenas vibras a todas las personas que ahorita tienen COVID o que tienen familiares con COVID, como yo ahorita, dos tíos, abuelos, justamente... Que amo tanto, tanto de Michoacán este Tienen COVID, ahorita afortunadamente pueden estar en casa eh, Y pues como vemos, o sea, la edad es muy relevante O sea, no demarca nada así, si por seguro, ¿no? Ayer estaba leyendo que un señor de 104 años también la armó Y pudo salir del COVID súper bien Entonces, pues nada eso, les dejo fortaleza y mucha fe y no hay que tener miedo de esta onda. Esperemos que termine pronto esta pandemia porque ya me empieza a molestar.
1: <risa> y acompáñense siempre de mucha música, amigas y amigos. Y como siempre les decimos, mantengan su escucha abierta. Eh, manténganse alertas a lo que hay a su alrededor atentos a las personas a su alrededor uh, siempre hay algo nuevo que aprender y que compartir con las demás personas siempre Jimé.
0: pues te mando un gran abrazo y Igualmente, nos escuchamos Shanti. el próximo martes a las 4 de la tarde aquí por Violeta Radio 106.1 de FM, les mandamos saludos a todas las mujeres que hacen posible que esta estación esté hoy en día aquí en pie la única estación feminista y comunitaria de la Ciudad de México gracias a Maru Chávez que es nuestra coordinadora por hacer esto posible y hasta el próximo martes chao nos escuchamos la próxima semana mientras tanto mantengan su escucha abierta